0: Radio 1. Radio 1. De, tribune. De tribune. Tom van den Bulke. Een heel goede avond en welkom bij de tribune. Dit is de laatste aflevering van ons eerste seizoen. In juli knijpen we er even tussenuit. Maar zodra het voetbal en het wielrennen weer op gang komen, is ook de tribune weer op post. Zoals altijd twee gasten in onze studio. De ene zat hier ook al tijdens de allereerste aflevering. Goedenavond, Peter van den Bent. Goedenavond. En voor de andere is het dan weer de eerste keer hier in de tribune. Goedenavond, Gert Verheijen. Achton. Gert, je hebt er voor mij maanden uh, vaak gefietst, maar ik las vandaag in het Nieuwsblad dat je stilaan uitgefietst bent.
1: Nou ja, nu dat ik het beu ben, het is dat niet. Maar het is vooral ook uh, het omgekeerde. Hè? De, de, de drang en de goesting om, uh, om naar wedstrijden te gaan, om, uh, om commentaar te geven. Hè? Dat is ja. nog altijd het, het leukste aan, uh, aan de job. En uh, goed voor de krant werken is, uh, is leuk. En uh, in een studio gaan zitten is uh, leuk. Maar het allerleukste is live commentaar geven bij wedstrijden in, uh, in een stadion natuurlijk. En liefst in volle stadions. Dat besef ik hoe dat dat nog ver weg is. -hmm. Uh, Maar goed, de de, de goesting om terug de baan op te gaan en in stadions te zitten om live commentaar te geven. Dat dat is wat ik vooral uh, wou zeggen.
0: Was dat gevoel dat je dat miste er al snel? Of is het nu pas echt aan het komen van ah, het
1: mag echt wel uh, weer bij ons in België gaan gebeuren? Ja, hoe langer dat duurt natuurlijk, hoe meer uh, goesting dat je krijgt natuurlijk. Uh, maar goed, in het begin beseften wel dat het absoluut uh, niet kan. Uh, nu dat de bal terug rolt en dat er terug wedstrijden op tv zijn, dan uh, uh, wakkert dat de goesting aan
0: natuurlijk. Ja. De goesting om nog eens trainer te worden, die is intussen niet uh,
1: groter geworden.
0: Cirkelenbrugge <lacht> Cerkel, is nog op zoek, Gert. Dat is met de deur in huis, toch? al uh,
1: vroeg in uh, het programma dat ik die vraag stelde. Mocht, mocht je, uh, je verdeeld het is niet verdeeld uh, hebben uh, nee, de afgelopen maanden? Nee. Het is niet het eerste uh, nee. uh, waar ik aan zit te denken om momenten. Nee.
0: Goed, ik zal de vraag misschien later nog eens in deze uitzending opnieuw de stellen. Maar we gaan eraan beginnen met de momenten van de week. Uh, eerst dat van jou, Gert, en dit is het geworden.
2: Napoli. Ancora non ci posso credere. L'unica maniera di ripagare tanto amore era indossinare la maglia azzurra e fare gol.
0: Per Mertens area di rigore ci arriva Mertens, ottimo controllo!
2: Tanti gol. La nostra storia continua. Un saluto, dris Ciro, Mertens.
0: Er is Mertes, hij kwam hier vorige week ook al ter sprake toen hij topschutter aller tijden geworden was bij Napoli. Intussen heeft hij ook nog de Coppa Italia gewonnen ...en zijn contract verlengd. Wat wil je hierover vertellen?
1: Ja, Voor mij is dat um, ja, zo'n beetje iets betekenen uh, voor een club... ...en dan zeker als kleine Belg, uh, in zijn geval in het buitenland... Uh, ...dat verwezenlijken op, op sportief gebied. Dat betekent toch wel iets. En voor mij is dat ook iets dat uiteindelijk zal overblijven... ...aan iemand's carrière. Hè? Want je kunt zeggen, jongens verdienen allemaal veel geld. Dat is wat dat overblijft natuurlijk, wat er uiteindelijk op je bankrekening staat. Maar goed, uh, al die jongens verdienen, verdienen veel... Er zijn er die om de, om de twee jaar van ploeg uh, veranderen. Dan blijft dat niet over. Maar, wada, en ik spreek dan een beetje uit eigen ervaring ook. Als je lang voor dezelfde ploeg speelt, mm-hmm. dan blijft dat ook over. En dat is iets wat uh, door nog eens twee jaar bij te tekenen. en door wat hij in die zeven jaar al verwezenlijk heeft voor Napoli. dat is toch hetgeen wat voor hem ook gaat overblijven.
0: Mm. En, en ook voor de club, hè? Want ze ja. spelen morgen tegen Hellas Verona. en dat gaat gebeuren in een speciaal
1: drie-smerten-shirt. Nou. zelfs dat de Napoli. Nee, natuurlijk. En dat is, voor de, dat is eigenlijk, dat gaat voor de rest van zijn leven zijn. Uh, als hij er al niet blijft werken na zijn carrière, dan uh, zal hij daar altijd uh, op de eerste rij zitten als hij daar nog eens terugkomt. En misschien blijft hij er wel uh, wonen voor, uh, voor de rest van zijn leven. Want hij is ondertussen een echte Napolitaan, als je het zo uh, mag, uh, mag geloven. Uh, dus goed, dat vind ik uh, op dat gebied, is dat uh, ja, misschien ook wel. Uitzonderlijk, in deze tijden, waar, waar spelers sneller uh, van, van ploeg veranderen. Het was en, de
0: juiste keuze, vond je, om, om te blijven, want er waren wel wat opties. Hè? Barcelona is, is genoemd, Inter, Milaan,
1: ja. uh, Chelsea ook. De verleiding uh, zal zeker groot gewo- geweest zijn, maar als je je ergens uh, goed voelt, en er staat ook wel wat tegenover natuurlijk, want heeft ook een, die, dat contract is niet van niks natuurlijk. Nee. in twee jaar, dat is toch wel sterk ook, dat je op je 33ste eigenlijk je beste contract Kunt tekenen ooit. Er zijn er niet zoveel. Meestal kalfs tot op het einde van een carrière. De laatste jaren toch wel terug een beetje af. Uh, niet bij hem. Uh, dus goed. Ik denk dat, uh... En ook zijn figuur. Ik vind. Uh dat uh, hij is gewoon de populaire gast. En dat heeft hij ook aan, aan zichzelf te danken, natuurlijk. aan de manier waarop dat hij uh, omgaat met andere mensen. Als je het zo bekijkt, dan is, dat nog zeer, uh, is hij nog altijd zeer benaderbaar en bereikbaar. En begeeft hij zich tussen, tussen het volk, zal ik maar zeggen, als hij op restaurant gaat of wat dan ook. Uh, dat is tegenwoordig met veel gasten ook wel wat anders. Uh, spelers worden meer en meer afgescherpt. Hij is nog altijd jongen die, die zich tussen het volk beweegt en durft bewegen en uh, goed, dat, uh, dat daar uh, kan je rekenen op veel uh, sympathie en dat, is, en dat is terecht in zijn geval. En ook wel een beetje de zelfrelativering. Hè. Ik moet dan denken altijd aan, uh, aan de manier waarop hij op zijn knieën op het balkon kwam uh, als de derde geworden wa- <laughs> op het WK. Ja, dat is echt dat is goede humor en dat is eigenlijk ja. kunnen lachen met jezelf ook en dat vind ik ook altijd wel sterk. Want ja. zijn, uh, het zijn die dingen die... die zichzelf heel ja. serieus nemen en uh, maar goed, als je op zo'n moment dat kunt doen, getuigd van een stuk zelfrelativering. Wat, ja. uh, Het
0: zijn die dingen is. die hem inderdaad de lieveling van Naples maken. Ja. Ja. Maar de status van Maradona die zal
1: hij wel nooit bereiken. Ja, nee, zeker? maar ik uh, de, denk nee. je, dat, dat, dat dat ook niet uh, in zijn ge- gedachten is. Uh, hmm. um, goed, het is niet, is niet de bedoeling om, uh, om beter te doen dan. Uh, maar goed, de cijfers zijn in, in cijfers in pure goals. Is dat, is dat nu wel. Maar ik denk niet dat Ries uh, bij zichzelf denkt dat hij beter is dan, uh, dan Maradona nee, ooit geweest. Vast dat dat is niet. niet.
0: Maar felicitaties krijgen van Diego Maradona zelf is toch ook wel mooi. Nee. En over Maradona gesproken, het is vandaag exact dag op dag. 34 jaar geleden dat hij dit deed op het WK van
1: 1986. Maradona, Adol, kwijt, Reid, kwijt, Reid, eigenlijk niet kwijt. Maradona krijgt hij nog terug ook. En scoort hij met de hand? Scoort hij met de hand? Dat is de vraag die door de schijntreffen, de met meteen wordt handdoet. En ik denk ja. Ik denk ja. En? Ja, met de hand is dat toch... Wat openteld wordt gegeven. Allemaal fantastisch. Echt waar. Hij laat iedereen staan alsof ze er niet zijn. Maradona! Alle twijfel is weg. Dit is de beste voetballer van het wereldkampioenschap voetbal. Mocht iemand er nog uh, enigszins aan twijfelen, dan uh, is deze rust voldoende om alle twijfel weg te nemen.
0: Argentinië, Engeland, kwartfinale op het WK van 86-2-0. Eerst de hand van God, daarna die fantastische rush. Is dit uh, voor jullie ook zo'n typisch moment waarvan jullie nog weten van... Toen was ik daar, ik heb die match zo gevolgd. Of is dat zo niet blijven hangen bij mij persoonlijk? Uh, krijg ik er nog altijd kippenvel van als ik dit moment zie?
1: Mm, nee, ik wist niet waar ik was. Nee. Ik, zat thuis ik geweest, thuis 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 was in de zijn, Ik was in de zetel, Maar
0: Ik bedoel maar, FIFA stelde de vraag vandaag op Twitter... Is die 2-0 dan, die fantastische rush, het grootste doelpunt aller tijden? Nou, dat, is, dat, soort dat, is, dat is moeilijk om te vergelijken Dat soort natuurlijk vergelijken maar, is altijd... Ja. Het,
2: en, en de grootheid van een prestatie wordt natuurlijk wel altijd bepaald van het, het forum waar je het waar je, waar je doet. Dus uh, inderdaad, op een wereldkampioenschap is dat straffer dan op een door de weekse zondagnamiddag tegen, ik weet niet wat. Dus dat is waar. Maar... Um, ik wil zeggen, heeft ook zo een keer een uh, geweldige dribbel uh, uh, uit zijn schoenen getoverd toen hij nog in de Nederlandse competitie speelde. We ja, werd bij wel bezongen, alsof ja. hij op water liep en zo van, maar dat is natuurlijk minder blijven hangen dan, uh, dan bij Maradon. Het was ook niet op het 2K voetbal. Nee. Dus uh, ja, het was wel geweldig in elk geval. Absoluut. Maar het is wel pijnlijk dat uh, een van de allergrootste dan toch een doelpunt maakt met de hand. En mm-hmm. dat iedereen dat eigenlijk al meteen gezien heeft, behalve de mensen die het moeten zien. Mm-hmm.
0: Klopt. Goed, over naar jouw moment van de week, Peter. Uh, we gaan nog veel praten over voetbal in deze uitzending. Gaan we nu even van afwijken. Mijn coming out in turn My first question was. Hmm.
2: Ik wonder niet hoe de hell ik ga doen, al de dingen die ik nu moet doen met no legs. Maar like, ik had geen no twijfel in mijn mind dat ik het do doen.
0: Het verhaal van ex-Formule 1-rijder Alex Zanardi dat vorige week alweer een dramatische wending genomen heeft. Dat heb jij gekozen? Ja, zo is het
2: inderdaad. Um, uh het is een, vandaag in de kranten nog eens het levensverhaal een beetje geschetst, dus ik heb het daar een beetje gelezen. En Zanardi, het was een, een bekende naam uit, de, uit uh, het Formule 1 circus, uh, zullen we maar zeggen, in de jaren uh, 90 zo ongeveer. Maar geen hoogvlieger. Nee. Ja, wel een laagvlieger natuurlijk, ben een paar keer. En het is een uh, onwaarschijnlijk verhaal van iemand die telkens weer uh, gevallen is en telkens weer opstaat en eigenlijk al drie, vier, vijf keer bij wijze van spreken dood is uh, verklaard en dan uh, uh, uiteindelijk nu, uh, vorige vrijdag was het, als ik het Goed heb, alweer een zwaar ongeval heeft gehad. Hij is ondertussen uh, handbiker geworden. Overigens ook een meervoudig alleen. Oly- Paralympisch uh, Olympisch kampioen. En uh, bij een. Uh bij een wedstrijd uh, in Pienza, overigens. Dat is ook een van de redenen dat ik het gekozen heb. In mijn geliefde Toscaan. Het zou kunnen dat ik er over een paar weken nog een mm. keer passeer. In het uh, prachtige stadje van de Pecorino-kaas, overigens. Kan ik iedereen aanraden. Ja. Is met zijn hen, uh, handbike op een vrachtwagen uh, geknald. En u ziet het er echt wel heel erg slecht uit. En verwonding aan het aangezicht. Uh, mogelijk hersenschade. Dus uh, vecht voor zijn leven in het ziekenhuis van, van Siena op dit moment. En zij al verplaatst is. En het is eigenlijk een, een nieuwe episode in een, uh, in een dramatische. Het is een dramatische levenswandel Ik ja. heb eens naar zijn crashes gekeken nu vanmiddag Toen ik dit een beetje voorbereid Eerst in O'Rouge, waar iedereen mm-hmm. kent die levensgevaarlijke bochten in Orchand Franck inderdaad Dat was in 1993 Waar hij misschien wel twintig keer om zijn as tolde Maar blijkbaar heb ik dan gelezen dat zijn, zijn nek een beetje uitgerekt was En mm-hmm. bijna een centimeter groter was ja. dan voordien Waar ze zich al afvroegen toen, ja, hoe heeft hij dit overleefd? En dan natuurlijk is dan een beetje weg geweest naar de, naar de Amerikaanse uh, kart. Dan teruggekomen weer Formule 1, wat hij het daar goed had gedaan, maar niet gelukt. En zo verder dan weer in de IndyCar. En die waren blijkbaar toch eens in Duitsland hier met, de, met een race. En ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Hè? Het is dat wat we net hoorden, het fragment op ja, waar hij klopt. de baan opkomt. Ja, 2001 de baan opkomt en dan uh, aangereden wordt door een, uh, door een uh, bolide die 320 kilometer per uur rijdt en er eigenlijk zijn twee benen afrijdt, bij wijze van spreken. Maar, en dat heb ik nu gelezen, ondanks al die tegenslagen uh, was hij ongelooflijk optimistisch, hele joviale kerel, altijd uh, helpen heeft zich dan omgeschold. is handbiker geworden, heeft het daar uh, voor elkaar gekregen. Dus en hij is zo uh, populair, ondanks het feit dat hij dan, behalve in die, uh, in die Amerikaanse kart, nooit echt geweldig heeft gepresteerd, Ze dus hij is toch razend populair en leeft ja. heel Italië en de rest van, ik zal maar zeggen motorminnend, uh, de motorminnende wereld met hem mee in de hoop dat hij er toch weer op een of andere manier doorkomt
0: Ja, het was al een mirakel dat hij die crash in 2001 overleefde hij had toen nog één liter bloed of zo in zijn lichaam uh.
2: Ja, dus, uh, en, en onderweg ook, vertelde hij dan zelf nadien uh, zeven keer zijn hart gestopt met kloppen onderweg naar, ja. naar het ziekenhuis dus het is wel een taaie
0: jongen, denk ik Ja, laat ons hopen dat het een uh, man met negen levens is uh. Alex
1: Zanardi, kende jij hem, Gert? Uh, van naam wel, ja. maar uh, ja, het is maar met, met dit ongeluk, ongeval, ja. dat het, dat het weer terugkomt natuurlijk. En dat je denkt van ja, tuurlijk, hmm. Zanardi. En dan uh, dat accident met... Uh, waar dat de auto eigenlijk in twee was. Hè. Want zoals Peter zegt, daar waren geen benen meer op dat moment. Hè. Dat nee. is, uh, niet ook versn- net als de auto... Ja.
2: versnippeld verbrengt. Dus dat je daar inderdaad nog uitkomt. En en we weten natuurlijk allemaal wel, de de veiligheid in in die Formule 1 of uh, of in die cars is is ongelooflijk uh, verbeterd. -hmm. Die cocons waar ze in zitten. Hij zal nog eens een mirakel nodig hebben. En uh, je bent gewoon ongelooflijk kwetsbaar. -hmm. zo
0: is het. De Tribune. Terug naar het voetbal, naar het echte voetbal. Want dat krijgen we nu sinds vorige week ook weer in Engeland. En ze zijn er daar meteen ingevlogen in de Premier League. Het is te zeggen, de analisten toch. Dit is Roy Keane tijdens de rust van Tottenham Manchester United. I am flabbergasted. Man United, Maguire. And the Heer. I wouldn't even let them on the bus after the match. I get a taxi back to Manchester. These are established international players. And we're all sitting here and I know we have to analyze the game. Analyze
2: it till the cows come home. You do your job. We're trying to get in the top four, not win leagues, by the way. We're just on about getting in the top four. God forbid about winning trophies. Shocking! I am, I am disgusted with it. Maguire, they're here. You should hang your heads in shame. Representing Man United and letting people run past you. I'm human here, watching this game of football. I am staggered at Maguire. Staggered at an international player can just get
0: done like this and I am sick to death of this goalkeeper. I would be fighting him at halftime. There is no getting away from that. I would be swinging punches at that guy Roy Keen in alle staten, is dit de stijl die jij ook gaat uh, hanteren, Gert, als je er straks weer mag gaan
1: beginnen? Nee, zeker niet. <laughs> Ik denk, als je dit hoort, dan uh, ja. mag iedereen in België nog niet klagen, hè, spelers en trainers. <laughs> Want, uh, dan is dat bij ons allemaal zeer, uh, zeer fatsoenlijk nog. Dit is er ook ver over natuurlijk, maar wat je wel vaker ziet natuurlijk, dat, dat uh, uh, komt van, uh, van ex-spelers. Hè, die uh, eigenlijk uh, hun ex-ploeg moeten bekommentariëren of analyseren. Die zijn vaak strenger. Voor de ploeg waar ze altijd voor gespeeld hebben ook, dan... dan voor, dan voor andere teams. Op een ja. of andere manier is dat, <laughs> dat is zo. Maar dit is natuurlijk ook wel voor een stuk om jezelf, denk ik, uh, populair te maken. het was te wel halen. niet gespeeld, denk ik. Hij was echt woedend.
2: Ja, maar, dat kunnen, ja. maar waarover? Ja. Omdat, omdat, omdat iemand een fout maakt ja, in het voetbal. Fout ja, bedoel, ja. Dat is logisch. Hè? Ik vind Maguire geen verdediger van 90 miljoen, maar ja. toch, echt, maar een toch goede goede, ja. Ja. echt een goede verdediger. Echt een goede verdediger. En sorry, maar ik vind de DGA geen foutloze keeper, maar echt wel een heel goede keeper. Mm-hmm. Dat, is, dat is een internationale topkeeper die een fout maakt. En ik vind dit een uh, totaal verkeerde invulling van uh, van het vak uh, van analist. Dat is proberen scoren. De jongens worden natuurlijk uh, belachelijk veel betaald... uh, bij die verschillende uh, Engelse zenders of ergens in het buitenland. Dus moeten die iets meer doen dan alleen maar hun mening geven. Want want dit heeft niets meer te maken met het analyseren van van een prestatie of een fout... Maar nou, dat is een soort show-opvoeren, eigenlijk. Ja. Ik vind dat volledig misplaatst. Hij zegt eigenlijk nog niet
1: wat ze verkeerd doen. Of natuurlijk, ja, je kunt zeggen, ja, je moet een bal pakken of we moet, moet een bal tegenhouden. Je kunt zeggen, wat is het probleem? Welke technische fouten voilà, Hij zegt niet wat precies wat de, de, de fout is of wat ze beter hadden kunnen doen. Ja. Dat, wordt niet, dat wordt niet... Dus het is niet is analyseren, afmaken, het is alleen maar beeld nee, om, het om het zich te schoppen, ja, ja. Ja. Ja.
2: De, de, zeker, zeker als ex-speler weet je dan precies... Uh, wat je daar als actieve speler van, van ja. vindt, of wat je daarbij voelt als, als iemand je op die manier uh, uh-huh. eigenlijk n- niet beoordeelt, maar kleineert of belachelijk maakt. No. En Het ook werkelijk nergens op. Het is
1: eigenlijk ook zeggen van, ik heb zelf in heel mijn uh, eigen carrière nooit iets fout gedaan. Daar ja. komt het dan ook wel een beetje op neer of, ja. Ja.
2: Dat Ik heb niet. wel eens vaker een uh, idioot overtreding mee uh, <laughs> te maken, die dan de, waarmee hij zijn ploeg in de moeilijkheden bracht. Ja. En hij heeft nooit de taxi moeten nemen. Nee. <laughs> Wat hij wel suggereerde
0: inderdaad voor De Gea en Maguire. Hij zou er ook mee gevochten hebben zijn, blijkbaar. Ja. Tijdens de rust mocht het in zijn tijd gebeurd zijn. Maar goed, los daarvan, Manchester United staat de vijfde in de Premier League. lijkt weer geen Champions League te gaan halen. Wanneer komt het ooit weer goed met, met dat team? Want er is toch geweldig veel... Uh, er is, er, is, huis. Dat,
2: ja, er is sinds het vertrek van Ferguson en uh, de man, wiens naam mij nu even ontsnapt, maar die er ook de dienst uit maakte, uh, een, een groot gebrek aan voetbalkennis op het hoogste niveau. Dat is het probleem geweest, terwijl ze dat jarenlang wel hadden. Het was een combinatie van af en toe een heel goede transfer en een goede, goede jeugdopleiding waar, waar producten eigenlijk op jonge leeftijd werden klaargestoomd. En dat is verdwenen. Mm-hmm. En nu heb je eigenlijk meer een soort commerciële man, marketingman, uh, economische man die, die ook uh, sportieve beslissingen is gaan moeten nemen. En, en Ferguson is daar weggevallen en dat is een groot probleem. Dat krijgen ze blijkbaar maar niet opgelost nu al vele jaren. Want als je uh, zou optellen hoeveel geld mijn United er voorbij, ik zal nu zeggen vier, vijf jaar sinds het vertrek van Ferguson tegenaan heeft gegooid, dat is mm-hmm. hallucinant. Dan moet je eigenlijk, eigenlijk heeft uh, mijn United geld uitgegeven om de Champions League te winnen. Maar ze zijn nooit meer in de buurt gekomen mm. met, met uh, totaal
0: verkeerde beslissingen. Zit United ver onder het niveau van Liverpool en City als je dan de twee beste teams uit Engeland vergelijkt?
1: Op oh, dit moment nog wel. Ik vind wel dat ze met, met Bruno Fernandes uh, de ja, laatste transfer, een ja. uh, zeer geslaagde transfer, gedaan hebben. Uh, maar er is nog werk, denk ik.
0: Ja. De eerste match van de kampioen in Sp in Engeland, Liverpool, speelde zich gisteravond af op het veld van Everton. Heeft iemand de kleedkamer van Liverpool gezien trouwens? Die bevond zich buiten het stadion, op de parking van Goodison Park. Maar goed, de match zelf, 0-0 de eindstand. Eén ploeg die verdiende te winnen was toch wel Everton. Want, dat zei een andere analist, ook een ex-speler, Jamie Carragher. Als Liverpool één van zijn drie spitsen mist, dan heeft het een groot probleem.
2: Listen, De front-three, we know, is goed als anything in Europe. Maar wanneer een van not niet playing there is a massive drop-off. And I went back to uh, a game earlier in the season, I don't think Salah played at Manchester United, and that was another game that Liverpool dropped points in. And they don't miss too many games, but when they do, and that's, as I said, there's a big drop-off, and that's why I feel Liverpool still need to strengthen the front three, because Origi is is a legend for Liverpool, because of the big goals he scored at different times, but that isn't quite the quality. Minamino is part of the front three, not for me. Mm. And I just think... I wouldn't say Liverpool are lucky, but the actual front three are very robust. He don't miss too many games, but if Liverpool were to lose one of those, certainly one of the wide players for maybe a length of time, I think they could have a real problem next season.
0: Dat was Jamie Carragher. Mohamed Salah speelde dus uh, niet mee voorin bij die fameuze drie mané en Firmino wel. Maar wat zegt hij dan vervangers als uh, Origi zijn eigenlijk niet goed genoeg voor Liverpool. Zegt of
2: niet goed genoeg om uh, Liverpool hetzelfde niveau te laten halen als met die drie. Dus daar ben ik het mee eens. Uh, mm-hmm. Er is een soort symbiose ontstaan zoals je die destijds ook had bij, bij Barcelona. Uh, waardoor die drie ongelooflijk op elkaar zijn ingespeeld nu al jaren. En precies ook passen in het voetbal dat Jurgen Kloppen brengt. En ze halen jaar na jaar een hoog niveau. Dus als je daar één van weghaalt heb je per definitie uh, kwaliteitsverlies. Dat wil niet zeggen dat de beste Origi, hè, dat moeten we dan wel bijzeggen, niet goed genoeg is om bij Liverpool te spelen. Dat is wat anders. Ik denk dat uh, een van de meest legendarische prestaties van misschien wel de laatste vijf jaar, hebben ze zonder twee van de drie gedaan. Als ik mm-hmm. me dat goed herinner, die 4-0 tegen Barcelona. Dus ook waar.
1: Wat vind jij, Gert? Nee, ik vind het, oorspronkelijk waren ze met Coutinho. Waren ze met vier, hè. Ja, ja. Uh, Goed. Uh, die drie dat overgebleven zijn, die zijn ook nog goed. Maar we hebben ook uh, matchen gezien, Peter. Hè. We hebben ze samen becommentarieerd, ook tegen Atletico Madrid, bijvoorbeeld. Uh, in de twee matchen waren ze ook niet aanwezig, hè. Waren ze ook niet, niet geweldig. Dus ja, dat kan gebeuren. De gasten spelen gewoon uh, gigantisch veel, uh, veel matchen. Dus dat die het uh, elke week opnieuw gaan doen... Um, mm-hmm. dat, kan, dat kan gewoon niet Dus ik denk dat gewoon een dipje En wat ik ook al wel zie Aan alle matchen die er nu zijn Dat heel veel spelers last hebben Om het direct terug op te pikken En dat is normaal De mannen zijn allemaal wel in, uh, in beweging gebleven En zullen veel individueel getraind hebben Maar uh, weinig groepstraining Uh, weinig duels op op training Uh, maken dat in één keer wedstrijden spelen en in één keer dat niveau terughalen uh, moeilijk is. Ik vind dat je in in alle competities die nu terug aan de gang zijn, uh, dat je heel veel Matige wedstrijden ziet en dat je maar heel weinig uh, individuele topprestaties ziet mm-hmm. uh, onder de beste spelers. En uh, goed, daar hoor die uh, ook wel toe. was je echt wel opgevallen, ja? Ja, ik vind dat wel. Ja, ja. Ik heb zeg maar, maar zelden uh, een match dat ik denk van ja, dat is nu, uh, dat is nu echt geweldig. Over de 90 minuten, mm-hmm. wel met flitsen, wel met, met uh, momenten. Um, maar kan het zijn maar dat ik het kan ook is omdat onder... je het,
0: het publiek en de beleving wat mist? Of, of ja, dat is je... verschil, ja, dat
1: is een verschil in uw, uh, in uw perceptie. Uh, maakt dat een verschil? Maar toch, uh, nu met, met het virtuele publiek dat erop geplakt ja. werd en met de geluidsband erbij, is het al niet meer storend om te kijken. Dus dat, dat valt eigenlijk toch wel weg. Uh, maar er zijn ploegen die, die gewoon uh, minder goed zijn. Champions League ploegen zoals uh, Red Bull Leipzig... Uh, Vind ik niet goed spelen op dit moment. Uh, Barcelona uh, ook niet goed. Uh, 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 Real... Met momenten, mm-hmm. uh, maar tegen dat was dat ook niet, niet, uh, niet, niet ja. fantastisch. En wat je daarvoor eigenlijk ook niet ja. geweldig. Ja, met momenten allemaal, maar Juve ook niet, uh, ook niet top. Ja, dus, uh, Misschien uh, zitten we bij
2: sommige ja. van die spelers toch mentaal ook een, een soort probleem. Mm-hmm. Misschien zijn sommigen toch niet helemaal op hun gemak. Het zou kunnen.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Dat uh, mogen ze waarschijnlijk in die macho wereld niet uitspreken. Uh, maar het zou kunnen dat, dat uh, spelers ongerust zijn over... Uh,
0: of ze bang. hebben ook publiek nodig...
2: Kan ja, maar, ook, ja, dat kan, ja maar uiteraard ook, maar ik wil maar zeggen... Ja. Nee, mm. Mm.
1: Of zoals wij, wij ook wel eens last van hebben, dat gewoon na zo'n periode, en een, een vreemde periode voor iedereen, ja, dat uw hoofd er gewoon niet naar staat. En ja, goed, als de competitie terugstart en de gasten worden betaald, wordt dat verwacht van hun dat ze dat gewoon terugstaan. Maar dat is zeer menselijk. aan het einde zijn er een paar die ervoor uitkomen dat ze het moeilijk hebben, maar je mag het niet te hard roepen, want dat wordt aangepakt door je club of door je voetbalbond. Dus, uh, de jongens durven waarschijnlijk ook allemaal uh, niks zeggen, maar dat er daar daar een heel deel tussen zitten die het eigenlijk niet echt zien zitten om om nu te spelen, dat is heel begrijpelijk. Ja,
0: Liverpool kan zich uiteraard wel een misstap uh, permitteren. Peters gaat uh, een ongelooflijke verlossing zijn, want die titel gaat er komen. Het kan woensdag al, bijvoorbeeld.
2: Ja, maar... Ik vind het toch ongelooflijk jammer voor Liverpool dat het op deze manier moet gebeuren. Als je na 30 jaar hebt op zitten wachten en een paar keer, enfin, minstens één keer, toch er heel dichtbij bent geweest en als je dan weet hoe het... Hoe het kan beleefd worden op Enfield Road. En het zal nu dan in een leeg stadion zijn. Of op verplaatsing in een leeg stadion. Vind ik dat wel ongelooflijk jammer. Mm-hmm. En, en, en dat je niet met honderdduizend mensen op straat kunt komen. En de bus laten passeren en zo. Ja, vind, ik wel, vind ik eigenlijk wel doodzonde. Dus ja. ik zou zeggen volgend jaar toch nog een keer opnieuw kampioen. In de hoop dat dan supporters weer in het stadion mogen komen.
0: Nog één ding over de Premier League. Jan Vertongen heeft zijn contract bij Tottenham nog met een maand verlengd. Maar hij zat toch de hele match op de bank. En ook Toby Alderwereld. ...staat daar 90 minuten. Is dat een uh, vreemde zet van Mourinho of niet? Enfin, ik veronderstel in het geval van Vertongen minder... ...maar nu ook Alderwereld op de bank...
2: Hij heeft er een uitleg voor
1: gegeven. Hè? Ja, wat heeft hij. Gegeven? Dus hij,
2: hij uh, had nood aan heel snelle spelers. Dus uh, zeer snelle, wendbare spelers. En koos hij ervoor uh, voor twee anderen.
1: En Daier is dat? Nee, Davidson, lijkt ja, blijkbaar. Ja, ja, Davidson, dat kan ik geloven. Maar dat hij dan Dyer ook de de sneller en wendbaarder vindt ja. dan Dat vind ik een zeer rare uitleg. Dat ja. was de uitleg die hij ervoor gaf. Maar ja. Vertongen, nog een uh, maand bijgetekend. Vindt vind een... dat vreemd. Ik vind dat eigenlijk vreemd. Ja. Oké.
2: Okay. Iedereen gaat er toch vanuit dat hij weggaat bij, bij... Dat is eigenlijk al een uitgemaakte zaak. Gaat een mm-hmm. beetje kiezen tussen het een of het andere kampioenschap. Dus dat hij dan toch nog die, ja, dat contract tekent voor die maand. Ofwel is het een heel goed contract, ofwel, en dat kan ik me ook voorstellen, denkt Jan Vertongen, oké, okay, ik wil dat hier nu nog wel doen voor die club waar ik zo lang heb, heb gevoetbald. Maar ik vind het wel opmerkelijk.
0: Ja, want, we, want hij zou zich kunnen blesseren nog hè, in die laatste maand en zwaar blesseren. Misschien en dan, zijn daar
2: dan wel duidelijke afspraken ja. over gemaakt. Want ik weet, bij een aantal uh, spelers uh, was dat wel het probleem. Dus dus die willen desnoods wel wat langer voetballen. Uh, Maar uh, werd er geen akkoord gevonden over wat in geval van zware blessure in die maand. Uh En dan kan ik alleen maar zeggen dat die spelers natuurlijk overschot van gelijk hebben. Dat ze niet dat dat risico willen lopen voor een club
0: waar ze dan nadien niet meer aan de slag zijn. Want hij moet inderdaad naar een andere club en die gaan hem niet nemen als hij zwaar geblesseerd is. uh, uh, Waar moet hij naartoe? Gert, Italië wordt genoemd, Inter of Roma?
1: Ik denk dat hij nog uh, keuze genoeg gaat hebben. Dat is uh, is absoluut niet voorbij voor voor Jan. Dat is nog altijd... Heel goed, stijvig, dus ik denk dat hij keuze genoeg gaat hebben en dan... uh hij gaat er vanaf dat hij zelf vult, natuurlijk. Maar toch centrale verdediger. Jawel, ja, wel een centrale verdediger. Ja. Je ja. moet, moet
2: ja. toch zorgen dat hij niet ergens op de linksback terecht komt. Of, ja. of met drie
0: achteraan. Ja. Ja, okay, okay. Maar Italië is misschien wel een goede bestemming voor hem. Want daar hebben ze misschien wel een beetje de traditie van iets oudere centrale verdedigers. Ook als je kijkt naar Juventus en zo.
2: Maar daar hebben ze ook wel de traditie van uh, zeer, zeer gedisciplineerd verdedigen. En is dus mm. af en toe wel eens uh, <laughs> <laughs> iets minder alert. Dus, uh, te, dat zal hij er op zijn oude dag dan nog net uit moeten krijgen. Want daar ze, ja, kennen ze geen genade wat dat betreft. De tribune.
0: Over van het Engelse voetbal naar het Spaanse. Daar is het voor de titel wel nog spannend. In tegenstelling tot de Premier League. Want Real Madrid is gisteravond naast Barcelona gekomen in de stand. Na een 1-2 overwinning bij Real Sociedad.
2: Komt
1: Goal! Goal! Gol,
2: al moment, al moment dat Courtois noeit, ik begonnen, ik begonnen, maar ik de, maar de
0: Peter, je hebt hier al eens verteld... dat je tijdens de coronacrisis Spaans bent beginnen te studeren. Mm, dus mm, misschien mm, kun jij vertalen. Ja, maar het is toch,
2: uh, <laughs> het is, het is toch weer wat minder. Uh, ja, te veel, te veel op de fiets gezeten.
0: <laughs> het ging over de afgekeurde rol ja, 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 van Adman Yannet. tegen laag in de hoek, droog en
2: buiten bereik van Courtois. Maar er stond een speler... volgens mij niet echt in de baan van de bal, uh, 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 maar...
0: Afgekeurd. Ja, het ging na de match alleen maar over de scheidsrechter. Uh, die Rial blijkbaar meer dan één keer bevoordeeld had. Werd ook ja,
2: bij de, ja. Het doelpunt van Benzema was ook. Ja, leek mij met de arm te zijn. Maar goed, uh, ja, een penalty, penalty was ook heel licht,
0: heel licht op Vinicius was het zeker. Ja. Wat ons vooral of het meest benieuwde, natuurlijk, was de prestatie van Eden Azar. Maar daar hebben we niks van gezien, Gert.
1: Nee, uh, die mocht niet spelen, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar goed, terwijl de twee vorige wedstrijden had hij zijn. Uh, ze minuten gekregen en nu was het dan zeker het moment om wat rust in te brengen, Als het allemaal niet, dat kort niet, op elkaar uh, gaat en omdat ze schrik hebben ja, omdat ze schrik hebben, als je uit blessure komt, dan wordt dat opgebouwd hè. 60 minuten, 80 minuten en dan had iedereen verwacht. En nu misschien 90, maar het was uh, tegenovergesteld, Het was rusten. En dan de volgende wedstrijd zal hij weer wel. Maar vooral, uh,
2: dit was ook een topper. Dit
1: was een topper. En nu de volgende
2: wedstrijd is tegen is Mallorca. Mallorca. Ja, die staan achteraan. Dus ja. uh, zou ik gezegd hebben: nog even dan. En dan hmm. daar rusten maar
1: aan. Ja, maar alles. En, uh, we hebben al meer gezegd. Maar Zidane Dat is af en toe vreemde beslissingen. Hè. Maar, uh, ja. maar goed, het draait altijd goed uit. Want hij wint. Dus je kun, <laughs> kunt er niks van zeggen. Maar, uh, en zoals je dat speelde ook wel wat, wat minder. Ook de vorige wedstrijden. Jan het trouwens wel goed. Want zoals je dat speelde. In de vorige wedstrijd, ik weet niet kwijt tegen wie dat was. Um, die had ik gezien. En dat, uh, daar was Januzaj wel bij de beste. Dat vond ik wel. Dus ik vond het vreemd dat hij ook niet begon ja. aan de match. De, uh, ja.
0: um, je hebt het daarnet al gezegd. Um, niveau van Barcelona en ook dat van Real Madrid valt een beetje tegen. Valt er op dit moment, er zijn drie speeldagen afgewerkt nu post-corona, te zeggen wie de beste papier heeft in de titelrace in Spanje? Barcelona of Real?
1: als je ze ziet spelen, dan zit er voor mij iets meer leven in Real momenteel dan in Barcelona. Ik vind Barcelona is, is echt, uh, speelt gewoon niet meer naar de goal, speelt gewoon puur op, uh, op balbezit. En dat is eigenlijk uh, zeer saai, uh, behalve als Messi aan de bal komt. Dus dat is, uh, ze hebben nog van die periodes gehad. Ik nee, ja. dacht van, ja, dat het ook als, als commentator, commentator uh, vervelend was om er, uh, om er commentaar op te geven, omdat het ja, uh, alleen maar balbezit was eigenlijk. En er geen dynamiek in zat. Ik vind dat ze nu weer ervallen zijn in, in dat soort uh, voetbal um, en Real met momenten goed, niet over de hele 90 minuten maar uh, ja. met momenten ja. dus je zou eerder geneigd zijn misschien om nu te zeggen dat Real de beste papieren heeft ja. waar is het dan ergens
0: veranderd in, in de loop van het seizoen bij Barcelona dat het plots saai is en niet meer vooruit gaat
2: ja, het is toch ook een soort identiteitscrisis denk ik bij Barcelona die al langer sluimert. Hè. Ze hebben dan van coach gewisseld. Eigenlijk. Ja, dus maar waarom tussen, eigenlijk? Tussen, tussen, waarom?
1: Tussen paus, dat ja. vraagt u af. Waarom dat ze van coach gewisseld hebben?
0: Ja, ja oké. Okay, ja, ja. Dat, ja.
1: Dat, dat is wel
0: vreemd op zich. Ja. Ja. Nog even over Eden Hazard. Sportvoetbalmagazine heeft naar aanleiding van de 75e verjaardag van Eddy een pol georganiseerd. Met als vraag wie is de grootste Belgische sportman of vrouw van de 21e eeuw. Nafitiam is daar dan uitgekomen als winnaar. Maar we keken ook even naar de eerste voetballer, wie dat zou zijn. Kevin de Bruyne op de zevende plaats en Eden Hazard op de achtste plaats. Vergelijken is ook hier weer moeilijk, ja. misschien Peter. Maar uh, het is misschien wel een leuke discussie. Wie is op dit moment de grootste van die twee? Moet je dan toch moet kiezen, voetballer? de Bruyne of Azar? Ja. Voor mij op dit
2: moment de Bruyne. Mm. Omdat hij uh, eigenlijk al een, uh, een jaar of twee uh, top presteert. En in een uh, loodzware competitie als de Premier League. Ja, en, daar, en daarbij ook in, in de Champions League, eigenlijk zeer bepalend is voor een van de allerbeste ploegen ter wereld. Mm-hmm. En Nazar en heeft, heeft die periode gehad, heeft zeker zijn piek gehad op het wereldkampioenschap in, in, in Rusland. Maar als je ze mij nu tegen elkaar laat afwegen, zet ik de bruine boven Nazar, zeer zeker wel. Ja, jij mag ook kiezen,
1: Gert um, Ja, ik denk dat je, je zit met twee toch wel enerzijds voetballers die misschien een beetje op elkaar lijken, toch, maar eigenlijk ene is toch meer echt een spelmaker, ja. passeur, eindpaas en, en Nazar, toch eerder de man van de, van de acties en de, en de flitsen. Dat is toch moeilijk vergelijkbaar, uh, vind ik. En ook in persoonlijkheid. Je hebt het indruk van, uh, van de bruine dat die uh, alles heel o- serieus neemt en daar echt mee bezig is en de beste wil zijn en die cijfers wil hebben en najagen. En van Nazar heb je altijd de indruk van Zelfs nu bij Real Madrid, als het maar plezant is. is, Dus dat is... Daar neigde dan toch eerder ook naar, naar de bruine. Maar goed, het zijn alle twee... Het zijn gewoon ons twee beste, beste spelers in België en mm-hmm. twee die we voor de nationale ploeg alle twee zullen nodig hebben om ooit iets te winnen, als we ooit iets gaan winnen. Ja, bij, en, en
2: ja, zeg maar. Dus als haar heeft, he, door zijn blessures, maar goed, ik heb dat al, al eerder wel een keer gezegd, die heeft hij misschien zelf toch ook wat in de hand gewerkt, niet die van, die, die laatste natuurlijk, maar de manier waarop hij er is ingestapt bij Real was wel vreemd. Als je dan bij de beste ploeg van de wereld terechtkomt uh, en die ploeg of die club betaalt uh, dat bedrag voor jou, had het wel iets meer mogen zijn natuurlijk. Mm. Uh, het voorbije jaar. Nou, dus hij moet nu eventueel, kan ze nog kampioen maken, dan heb je al heel, heel veel goed gemaakt. Maar volgend jaar moet hij, wel, uh, moet hij wel laten zien dat hij de beste van Real Madrid is.
0: Ja. Ik blijf er nog even bij, bij die nationale ploeg. Um, we gaan het ook even hebben over de toekomst van Thomas Meunier. Blijft niet bij Paris Saint-Germain, dat wisten we al. Maar hij gaat ook niet blijven, in tegenstelling tot wat Jan Vertongen dan doet, voor uh, de final eight van de Champions League.
2: Maar, maar dat, dat verbaast mij helemaal niet. vind ik helemaal aansluiten bij de persoonlijkheid van uh, Thomas Meunier want hij is, vind ik in in de jaren in, in Parijs ondanks toch dat hij echt goed heeft gepresteerd ja, ik vind het redelijk stiefmoedelijk behandeld vaak ook dat aanslepen van, van contractverlenging of niet, uh, dat heeft ook heel lang geduurd. En dan is Meunier iemand die zegt van, oké, okay, als het dan zo zit, dan die maand hoeft voor mij ook niet meer. En dan laat ik de kans eventueel... Ja, je nooit. ...te winnen, ja, laat ik die toch maar schieten en, en concentreer ik mij op, op mijn uh, nieuwe club. Dus en ik, uh, ik vind dat daar zeer veel voor te zeggen is. Uh, ik, als ik PSG was uh, geweest, ja, dan uh, had ik hem toch maar een nieuw contract aangeboden. Uh-huh. Alleen vraag ik mij nu wel af, want Meunier is meer dan een voetballer... Huh? is iemand die buiten het voetbal ook wel eens rondkijkt. En die, ik heb hem ooit eens geïnterviewd voor, voor een boek, en dan hebben we wat, uh, uh, een paar highlights van Parijs eruit en zo. Het is ook een kunstliefhebber, iemand die gaat kijken, musea bezoekt. Dus Parijs was niet alleen als, als voetbalstad, maar meer nog als cultuurstad, zal ik maar zeggen, natuurlijk enorm bevredigend voor die, voor die grote honger die Munier had. Het is iemand die de wereld volgt, die... die uh, wat ik zei, grote belangstelling heeft voor cultuur en al zijn facetten. En we zijn al een paar keer in Dortmund geweest. <lacht> ik denk niet dat daar veel te beleven valt op dat vlak. En dat dus dus het dat, vind te gaan wel, dat vind ik wel. Pas op, dat vind ik wel, want hij heeft mij dat toen ook gezegd. Ja, als ik ooit een, 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 een stap zet en naar een andere club ga, zal het meer zijn dan alleen maar het contract. Het zal de club zijn, en Dortmund is een geweldige club, dus wat dat betreft een zeer goede keuze. En dat Duitse voetbal is hem op het lijf geschreven, ook dat, dat uh, tempo uh, voetbal dat, dat Dortmund wil spelen, gaat hij ongelooflijk in, in passen. Maar dan zal het ook moeten zijn waar ik, waar ik mij ook uh, als mens nog verder kan ontplooien en, en al die andere belevingen ook kan, uh, kan proeven. Dat zie ik in Dortmund niet gebeuren.
1: <laughs> dan had hij naar Berlijn moeten gaan. Maar goed, ja? Herta is ja. niet goed genoeg voor. <laughs> nee, ben dat weet nee. ik ja, niet. Maar in Londen had hij ook wel opties, denk <laughs> ja, ik. Ja,
0: ja. Maar los daarvan, van de stad dan, Borussia Dortmund moet inderdaad een goede keuze
1: Ja, krijgen. Absoluut. Dat is wat Peter zegt, dat is ja. absoluut uh, waar. Bij sommige transfers uh, uh, begrijpt hij helemaal uh, waarom dat ze een speler willen. Of uh, van, uh, vanuit het standpunt van de club. Of waarom dan een speler naar die club wil vanuit het standpunt van de speler. Dat is absoluut een match. Uh, die iedereen onmiddellijk, uh, onmiddellijk zie. Uh, Al van de stijl van, uh, van, van spelen van de competitie. En meer bepaald van de club zelf, van, van Dortmund. En met heel het publiek uh, daarachter, de beleving uh, rond die club. Dat, uh, dat past ja, het is voor een iedereen. Belgische
0: enclave, worden daar hè, met uh, ook nog Axel Witzel, Torganazar. Mm-hmm. Nu nog een derde erbij. Ja. ja. Die final eight van de Champions League, um, liet ik al even vallen. Zal vanaf half augustus gespeeld worden in Lissabon. Wat vind je daarvan, Peter, van de, de formule aan zich? Heeft de UEFA dat goed aangepakt? Ik kan dat niet wachten om aan te beginnen. Ja. Ja. En uh, Lissabon,
2: ik weet niet of we al ter plaatse zullen mogen gaan, maar zo een week in Lissabon, <lacht> daar doe ik ook niet nee <lacht> tegen. Dat <lacht> is een van, de, een van mijn favoriete steden. Ja. Maar het wordt, een, het wordt wel moordend hè, voor, voor die spelers. Maar uh, als je dan toch moet zoeken naar een oplossing... ...vind ik dat eigenlijk nog wel best goed gedaan, eerlijk gezegd. Dus uh, begin er maar eens aan om een oplossing uh, te zoeken voor voor zo'n nijpend probleem. En ze hebben altijd aan de rechtenhouders gegarandeerd... ...wij zullen het uh, lopende Europese seizoen, Europa League, Champions League, uh, afwerken. Ja, op een bepaald moment moet je dan toch iets in elkaar knutselen. Dus uh, ik vind het prima gedaan.
0: Nieuwe spelers die gehaald worden nu op dit moment, die zullen nog niet ingezet mogen worden... Maar je gaat aan de andere kant ook ploegen hebben, zoals Paris Saint-Germain, dat spelers gaat missen. Natuurlijk, Meunier blijft niet, Cavani blijft ook niet, dus de waardeverhoudingen worden daar toch een beetje... Ja.
2: Maar een normaal verloop van de competitie, dat kunnen we niet krijgen. Hè? Dat, uh, anders zouden we dan moeten voetballen in uh, maart, april en mei. Uh-huh. Dus ja, dat er altijd wel opmerkingen te maken zijn, ja, uiteraard. Maar, maar nog een keer, als je dan toch een oplossing zoekt en je wil het seizoen afwerken, vind ik dat, uh, vind ik dat best wel een goede formule.
1: Ja. Jij ook Gert? Ja, absoluut. Maar zoals gezegd, je hebt nog de dingen ook. uh, Timo Werner van uh, van Slijt zich naar Chelsea. Dus die zal er ook niet uh, niet meer bij zijn. Uh, dus ja, er gaan we, zijn er wel een aantal, een aantal veranderingen Maar ja, dat is wat Peter zegt Niks is nog normaal in deze tijd Ik heb wel het gevoel, samen met dit nu ook weer En samen met al die competities ja, Het is wel het doorjagen van ja, ja, alles wat ja, nog rest ja, 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 ja. natuurlijk hè. Dus ja, dat, op dat gebied Een beetje een raar, een raar gevoel bij. Maar goed, het, het kan niet Zoals een tweedrennen eigenlijk ook, ja. Alles, najaar, alles he, samen he? zo, Toen toen ja.
2: de zijn kalender had bekendgemaakt zo Mijn agenda is ingevuld tot in december het is dus een moordend tempo, is het. Niet alleen Champions League, Europa League, nationale competitie. Ze jagen er ook nog een Interland of acht door. Mm-hmm. Hè? Ja. Nations League, ze hebben ook nog twee oefeninterlands. Die zou ik dan toch al schrappen, eerlijk gezegd. Mm. Dus ik ben wel benieuwd welke spelers er zo half december nog overeind staan.
1: Dat uh, gaat zeker het geval zijn hè, voor, voor een aantal, uh, of voor heel veel. Opspelers met de grote ploegen. Die gaan zoveel wedstrijden moeten spelen het komende, het komende jaar. Uh, een EK en WK. Dan ook nog eens uh, achterheen volgend. Anders was dat altijd ja, een jaar zonder EK of WK. gaf u dan toch uh, in de vakantie toch een, beetje, ja, en, en, een beetje ademruimte weer. Maar nu,
2: wanneer gaan die eigenlijk de batterij opladen. Want je zou kunnen zeggen, ja, ze hebben het nu al kunnen doen in de de corona. Nee, 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 Nee. en ook mentaal niet. niet. Dus oké, niet iedereen speelt de slotfase van de Champions League, maar je hebt die die doorvoetballen. uh, Dus het hele uh, voetbalbioritme is is doorbroken en en, uh, dus ze gaan aan een waanzinnig tempo blijven voetballen, misschien even een korte break en dat loopt dan door tot eigenlijk voor de, voor de meesten, ergens begin half juli zelfs, en volgens seizoen. de minuut.
1: lockdown was nog, nog fysiek, nog mentaal, dus nee, nee. voor de spelers. Nee, Je nee, mm. nee, nee. okay, moest alleen een, niet presteren in wedstrijden, dat is alles. Maar mm. voor de rest, uh, het moet een loodzware jaar. Als alles doorgaat, zoals gepraat uh, hebt. Dat waar,
0: Want ja. Ja, kan nog zijn. Je, ja, dat nog. je kan ook nog een soort uh, opstoot hebben. En, uh, ja. Een weken
2: of twee, of misschien een <laughs> maand of twee, niet voetballen. Mm. En dan moet alles nog een keer ergens in een uh, kleiner slot gepropt worden.
0: Ja. Ja. Kijk maar naar het tennis. We hebben het nu uh, gehad in Servië, afgelopen weekend, een toernooi georganiseerd door Novak Djokovic. Daar uh, blijken dan plots twee spelers positief te testen, terwijl ze het echt niet nauwgenomen hebben natuurlijk met de regels, maar dan krijg je dit. Ja, als we nu, het,
2: daarvoor is het woord onverantwoordelijk uitgevonden natuurlijk. Ja. Voor dat, wat ze daar hebben uitgesproken, ja, dat begrijp ik natuurlijk niet. Je kan op een bepaald moment iets losser zijn en iets meer zelfvertrouwen krijgen, maar als je op die manier eigenlijk negeert wat iedereen je toch aanraadt. Dat is dan helemaal anders dan de Bundesliga. Want ik moet zeggen, toen die begonnen voetballen, dacht ik ook van, dat is een waanzin. Die beginnen te voetballen. Maar die hebben dat wel op een super, super professionele manier gedaan. En dan kan dat blijkbaar...
0: Ja, Gedisciplineerd natuurlijk. Ja, en in precies. Servië hebben ze gedaan alsof corona niet, niet bestond.
1: bestond en ja. het voetbal ook: hè. Partizan tegen Rode Ster. Uh, nu ook, ook vijf spelers van Rode Ster ook, uh, positief getest. Ja, dat, is allemaal, uh, dat is allemaal niet goed. En het zijn allemaal slechte voorbeelden. Hè, want het wordt allemaal getoond ook uh, ja. Uh, ja. voor anderen die uh, datzelfde idee zouden hebben, natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk is het nog goed dat er achteraf positieve gevallen zijn dat je tenminste kunt aantonen, want dat ja. is nog ja, erger ja, ja, ja. dat je zoiets doet en dat er achteraf niemand, niemand blijkt positief te zijn dat je zegt, van, kijk wel, het kan wel, het is uh-huh. geen probleem. Uh-huh. Ja, het is best dat er een aantal positiefs zijn. Ja. Ja, want wij, Gert en ik wij waren op
2: die laatste wedstrijd die nog is gespeeld, Liverpool-Atletico Madrid, we hebben die samen becommentarieerd. 50.000 mensen
1: op, uh, op
2: Enfield. En wij wandelden inderdaad tussen de massa mee naar Ben. Ja, er zijn 45 coronadoden zijn er uiteindelijk. Ja, ja,
1: gezien de situatie ook onverantwoord op dat moment. Nee. Want overal op andere plaatsen was het al... Ja, wedstrijden uh,
2: uitgesteld of met uh, een gesloten deur.
0: Maar daar was er nog, nog ja. geen probleem. Geen voorbeeld
1: nemen aan <laughs> Servië, dat is in
0: elk geval in nee, de recht, boodschap. De Tribune. Radio 1. nog over het buitenland, want we willen het toch nog hebben over voetbal in eigen land. En vandaag is Club Brugge opnieuw begonnen met de trainingen. En dit zei Philippe Clement achteraf.
1: Ik wil altijd beter doen dan hetgeen dat ik ervoor heb gedaan. Soms loop je dan eens tegen de muur. Ik ben in corona terug beginnen lopen en dan dan loop je. En de volgende dag wil je nog sneller en dan nog sneller. En ik ondervind nu ook dat mijn lichaam sneller stopt zich dan, dan vroeger het geval was. Maar die ambitie moet er zijn alleszins. Wat zijn de mogelijke valkuilen? Uh, na een kampioenjaar, dat spelers soms moeilijker hebben om zich op dezelfde manier op te laden. Waardoor dat Club Brugge al nog maar één keer gelukt is om, om twee, twee keer na elkaar kampioen te spelen in de geschiedenis. Dus dat geeft wel iets aan. Dus dat is alles in een valkuil. En je weet ook natuurlijk dat de, dat de tegenstanders nog meer gaan gebeten zijn om, om tegen Club Brugge te winnen.
0: Voilà, Philippe Clement. Hij beschikt over een uh, nagenoeg ongewijzigde kern. Maakt dat van Club Brugge toch maar weer de grote titelfavorieten nu al?
1: Maar ik denk niet dat je aan de Clubruggen zelf moet twijfelen. Het is te zien uh, wat de andere clubs kunnen doen om ze het eventueel moeilijker te maken dan dat ze dit het uh, afgelopen seizoen hebben, hebben kunnen doen. Wat Filip zegt in verband met decompressie van spelers na een kampioenenjaar, dat, uh, dat is zeker waar. Hoewel ik daar misschien toch wel ook een voordeel in zie dat het niet op een normale manier is afgelopen en dat je niet dat grote feest hebt gehad. Want dat is eigenlijk de reden van je decompressie. Zo dat je mm-hmm. tot het einde ten eerste wat, wat fysiek moe, maar dan ook een uh, groot feest. En niet, dat is niet één feest, dan uh, gaat dat meestal een aantal dagen door dat je nee, daardoor wat decompressie hebt. Dus ze zullen ook niet hetzelfde voldane gevoel hebben dan wanneer het een normale titel was. Dus ik denk dat dat wel wel, wel aan meevallen. En naar kwaliteit ook wel, denk ik, dat er niks zal ingeboet uh, hoeven te worden. Mm. Tenzij dat uh, Diatta of Dennis eventueel uh, vertrekken, maar als je daar goede vervangers haalt, dan is mm. er niks aan de hand. Dus. Mm. Hij had
0: het over uh, een mogelijke valkuil. Als het over die decompressie ging, zie je nog een andere, Peter, of...? denk je van, nee, Club Brugge kan er weinig overkomen. Maar het kan
2: er weinig overkomen. Ik ben het eens met Gert, we kijken naar de concurrentie natuurlijk. Ik denk dat Club Brugge, behouden ze inderdaad, vertrek van, van te veel spelers, maar dat zit er niet aan te komen. Zijn niveau zal kunnen, kunnen aanhouden, misschien nog een paar stappen vooruitzetten onder Philippe Clement. Maar de vraag is wie, wie sterk genoeg is om wat dichter in de buurt te komen, Dat laten we niet vergeten. Het verschil was 15 punten, hè. Dus er moet wel wat goed gemaakt worden, zelfs door een agent En en, uh, iedereen gaat er toch stilaan vanuit dat dat een agent zonder uh, Jonathan David zal zijn. Ja, dat scheelt natuurlijk wel. Want uh, Gent was was collectief sterk en speelde mooi voetbal. Maar uh, hij was toch... Zeker wat de productie betreft en assist, de meest bepalende speler van, van Gent. Dus als je een seizoen moet instappen zonder je meest bepalende speler, ja, dan is dat niet zo simpel om die dan weer te gaan vervangen door, door een jong talent of allemaal wat grijp te spelen. Die moet zich dan weer aanpassen aan de Belgische competitie. Dus uh, Gent is ambitieus en heeft, heeft Vadis Odijan vastgelegd voor, voor een langere periode. Dat is allemaal goed nieuws, maar ja, als je je allerbeste speler... Uh, verliest, uh, kan dat wel eens een probleem zijn. Als als morgen aan de competitie moet beginnen zonder Hans van Aken bijvoorbeeld, mm-hmm. ja, dan is dat toch een vraagteken, minstens. Ja. En, en, en de andere concurrenten, ja, dat is afwachten. Dat ja. is afwachten. Dus, dus op dit moment ben je niet geneigd om te denken dat uh, de uitdagers, hè, ik heb nu net Gent genoemd, uh, Charlois of Racing Genk of Van of, of Stan Daar. Uh, op dit moment gewapend zijn om plots met rastigreden dichterbij te komen.
0: Als we er inderdaad van uitgaan, Gert, dat Jonathan David weggaat mm-hmm. bij Agent. Oké, okay, dan lees ik vandaag ook in de krant dat een Bokani bijvoorbeeld wel het profiel zou hebben van een uh, speler die ze bij Gent mm-hmm. willen. Maar ik denk dan, als je ook de Poitre hebt met een boek aan, werkt ja, dat? Nee, dat? Ja,
1: het, het grote voordeel van, uh, van Gent was en van de formatie waarin dat ze nog dat ze, uh, 95% van de matchen gespeeld hebben, met die 4-4-2 en met een die, met die, met ruit op het middenveld, waarin dat David, eigenlijk de man was de, in de punt van de ruit en achter die twee spitsen, maar ook nog eens cijfers voorlegde, zoals wat Peter zegt, van een echte spits, uh, en Assis gaf uh, ook nog eens op die positie. Ja, daar, dat is moeilijk om daar nog zo iemand te vinden. Een, een spits die dat al maakt uh, in een Bokani zal je vinden, maar je moet er eigenlijk één hebben die nog eens achter twee spitsen kan spelen maar wel dezelfde cijfers kan voorleggen dan een echte spits. Ja, dat is mm-hmm. niet zo simpel en dat deed hij fantastisch goed natuurlijk. Hè. Dus, uh, dus om hetzelfde, exact hetzelfde profiel is, uh, is een Bokani uh, zeker niet. En, en wat dat betreft was David eigenlijk ook wel ja, een beetje een uitzonderlijk uh, profiel, want het is eigenlijk een nummer 10 positie, achter, achter twee spitsen, maar, maar niet uh, ingevuld als echt spelmaker of passeur, meer als, als, als derde man, die, die altijd bij in die 16 meter was ook, en daardoor zijn goals maakte en zijn assist gaf. Dus uh, ja. ja, het is een uitzonderlijk Ja, spelen. uniek, spelen, uniek spelen, profiel. Ja, ja. ja. profiel, dus
0: dat kan je niet zomaar... Ja. Ja. Bokani is ook niet zomaar te vervangen. Met hem zitten we dan bij Antwerp, club die wel in het nieuws blijft komen. Het zijn met de fratsen van Lamkelzee, maar ook gisteren met de inkomende transfer van Birger Verstraten.
2: Natuurlijk spraat iedereen over Clubbrug, over maar ik denk dat Antwerp wel de ploeg is die, die het meest in de lift zit. Als je ziet van waar Antwerp drie jaar geleden komt en als je ziet waar dat ze momenteel staan en een voorzitter en een trainer die enorm, enorm ambitieus zijn... ...was dat iets die mij normaal sprak ook, van alle ploegen die de laatste maand contact mee hadden. En het was Antwerp was voor mij die wel, die wel het meester uitsprong, allee, ervan uitsprong. En ook van Ivan Leeko natuurlijk ken ik al langer. En vanaf de eerste dag dat hij hier aangesteld was, dat ik uh, al meteen in feite telefonisch
0: direct contact met hem. Bergeverstraat en naar Antwerp goede transfer voor hen? Ik denk het wel.
1: Ja, ik
2: ja, denk het wel niet dat ik hem nu zoveel heb zien spelen het voorbije jaar, maar de Straten, die we hier in de Belgische competitie kennen, ja, die dan toch even aan de poort van de nationale ploeg heeft, heeft gestaan, ja, dan denk ik dat een, dat een goede transfer kan zijn. Mm-hmm. En, en dat Antwerp uh, aan een soort verjongingskuur bezig is, ik denk dat dat ook een heel goede zaak is. Dat gaat wel maken dat we een heel andere Antwerpen gaan krijgen als die, die evolutie zich doorzet. Ja, want Antwerp was toch een ploeg, een zeer ervaren ploeg, hè, met, met heel veel Titels op het palmares, met jongens die het klappen van de zweep kenden, die, die wedstrijden konden, konden managen eigenlijk op een zeer speciale manier, zeer moeilijk te bespelen elftal elftal. Ja, als daar veel ervaring gaat wegvallen, krijg je een, ja, een, een ander soort Antwerp dat onder de nieuwe trainer van Leco ook op een andere manier zal voetballen. Maar ik denk oké, okay, ik kan niet voorspellen dat dat dan meteen zal aanslaan, maar wel een, een soort voetbal gaat spelen. En ik heb de indruk dat ze die transfers wil doen in functie daarvan. Dat uh, gaat appelleren aan het, uh, aan het publiek. En dat uh, Antwerpen inderdaad, als het een echte topclub wil worden, wil doorgroeien naar, naar de status van echt absolute topclub, ja. moest het ook, vond ik, vond ik eigenlijk al vorig seizoen, op een andere manier gaan voetballen. Dat was bij momenten wel het geval, voor alle duidelijkheid. Maar moest het ook die stap zetten om
0: om zelf ook een dominante ploeg te worden. Verstraten die komt, Gert, betekent dat wel het uh,
1: einde voor Steven de Voer bij Antwerpen? Geen idee, maar ik denk dat ergens wel, omdat je... uh... Uh, omdat je uh, anders gewoon te veel, te veel spelers hebt. Hè. Dat is simpel. Hè. Je zit daar ook nog met, uh, met de Saar, met Alexi de Saar. Uh, Echt ook een goede, Natuurlijk, ik. Ja, ik, ik, ik vond altijd het beste, beste driehoek bij Antwerpen vond ik altijd met Alexi de Saar en Refailov en Arun. Uh, mm-hmm. En als de voer speelde, was dat niet daarom minder, vond ik. Maar het was ook niet beter dan... Uh, dan met die drie. Ja. Uh, dus goed, ik denk dat uh, dat uh, inderdaad, en het zal ook een verschil zijn in, uh, in contract natuurlijk, hè, want daar moet je ook naar kijken, hè, van wat, wat, uh, wat heb je in de plaats van de zware en de, de voer uh, houden. Uh, dat is duurder dan, uh, dan van Straat te halen. Denk ik. Ja, het enige wat ik Dus Bola het laten weggaan, ik
2: ik weet natuurlijk niet hoe zit het het met contractonderhandelingen. Dat dat is altijd een een deel van het verhaal dat we niet kennen, maar dat dat vond ik een groter probleem. Daar zou ik wel een inspanning voor gedaan hebben, als het mogelijk was, om die aan Bola... Een hoed achteraan, hè? Toch ook wel...
1: Uh, Goed, dat was ook al ja. ja. ja onmogelijk om, om te ja. houden, ja. Dus ja niet te betalen. Ja. Nee, nee, absoluut, te, te duur. Maar daar gaat ook ja, ja, eh, die, ja, ja. die vervanging, eh, daar, uh, op die positie. Uh, mm. Zeer
0: belangrijk. Ja. Ja. Los daarvan is het op transfervlak al bij al nog vrij rustig in België. Al heeft uh, Anderlecht wel twee namen aan zijn staf toegevoegd. Geen spelers, maar uh, coaches. Laat ons beginnen met deze man.
2: Het is nu ans jaar dat ik niet in Franse speak. Ik ken de woorden. En om Et qu'est-ce que je suis fier, et heureux et content de, d'être de nouveau ici. J'ai investi énormément du temps à, à m'informer,
1: d'étudier beaucoup et d'essayer d'avoir une, une vision plus large et continuer à apprendre.
0: Nicolas Frutos, hij vindt geen woorden om zijn blijdschap te beschrijven. Peter, hij is terug op Anderlecht. Is hij meer dan Zetterberg, die die er eigenlijk was om de fans te sussen? Uh, uh, In elk geval gaan ze Frutos niet gehaald om de fans te
2: sussen. Want er was op dit moment ook geen nood aan, Uh de fans te sussen. Dus uh, blijkbaar heeft hij een zeer goede indruk gemaakt op Fans Company. Hij was dan zo'n beetje assistent, uh, ging bij de belofte wat uh, wat werken. En uh, hopelijk heeft hij zijn les geleerd. Want die korte periode dat hij heeft overgenomen als als, uh, T1 heeft hij het ongelooflijk verkeerd aangepakt. Dus heeft hij een duidelijke afspraak... die was gemaakt, toen nog met manager Herman van Holzbeek... namelijk, hè, het is voor, voor een, een paar wedstrijden... Mm. en dan komt een nieuwe coach en zo verder. Ja, hij lapte die op de eerst, uh, volgende persconferentie aan zijn laars... begon hij te zeggen, maar ik heb vier wedstrijden om te, mij te bewijzen. Dat vond hij dan zelf uit. Waarna hij dan verongelijkt was... Uh, dus, hij was ook helemaal niet klaar voor, uh, voor de functie van, van hoofdtrainer. Dus als Frutos zijn ego, wat toch vrij groot is, uh, kan opzij schuiven en in de leer kan gaan bij, bij iemand als Frank Verkouter en, en vanuit zijn positie veel kan bijbrengen aan het, uh, aan het elftal van Anderlecht, ja, dan heeft dat kans op slagen. Maar als hij van dag één binnenkomt, om zo snel mogelijk T1 van Annelijk te worden, ja, dan zal het op dezelfde manier aflopen.
0: Ja. De andere nieuwe naam, Gert, is Damien Roden, een high-performance manager, klinkt uh, met een duur woord, klinkt het zo... Ja, wordt op basis van zijn verleden al een kampioenenmaker genoemd, maar ik weet niet wat we daarvan moeten nee, denken. Nee, het
1: gaat wel samen. Hè. Ik laag dat ja. niet weg, omdat het absoluut uh, samen gaat. Een, een team moet, uh, moet fysiek top zijn om, uh, om vandaag de dag resultaten te kunnen halen uh, in het voetbal. Dat is, uh, dat is, dat is duidelijk, dat zijn alle sporten zo. En het voetbal heeft misschien daar te lang... Uh, achterop gehinkt. Mm-hmm. Maar dat is ondertussen wel, uh, wel veranderd. Hè. Voetballers zijn ook atleten geworden uh, tegenwoordig. Ze zijn niet alleen maar voetballers. Wij waren in onze tijd gewoon shotters. Hè. we, gingen, we gingen, wij hadden voetbaltraining en dat was het. En smiddags gingen ze naar huis en, uh, en reden de gazon af, bij wijze van spreken. Uh, jongens van vandaag besteden bespe- veel meer uh, uren aan, aan ontwikkeling van, van heel hun lichaam uh, dan puur de voetbaltraining. Dus het zijn veel ja. meer atleten geworden.
0: Hè. Daarmee hebben we het over trainers... Daar zijn we ook eigenlijk mee begonnen. Als je het <laughs> nog herinnert, uh, Gert... Ik heb het niet van gedacht ik dacht ik het vergeten. We <laughs> zijn een, uurt, een uurtje later. Ik ga de vraag toch nog maar eens opnieuw stellen. Gert Verheijen en het trainerschap, hoe zit dat? Tom, ik ga... ga <laughs>
1: ik ga eerlijk zijn. Uh, en ik moet dan terugdenken aan terugdenken aan een interview dat ik had heb als ik net uh, weg was bij, bij uh, Osten. Dat ze me vroegen van, ja, uh, ga nu terug uh, analistenwerk doen of uh, of ga ik trainer blijven? En dan was ik ervan overtuigd dat ik trainer wou blijven. Ik had geen enkel enkel haar op mijn hoofd dat eraan dacht om uh, om terug uh, commentator te worden of analist te worden. Ik wilde absoluut uh, trainer blijven. Goed, door omstandigheden is dat dan toch zo uitgedraaid dat ik nu toch terug voor de media werk of in de media werk. Uh, ik ben daar heel blij mee, vooral ja. <laughs> tuinlijkheid. Ik ben heel content met, ja. met wat ik doe vandaag de dag. Dus ik zie geen reden om dat terug te veranderen. Maar, allee, ik wil wel zeggen, ik kan, je kunt hier niet ja of niet nee op antwoorden. Of ook niet zeggen van, ja, nooit meer. Uh, dat is gevaarlijk, zo'n uitspraak. Dat heb ik uh, toen ook wel ondervonden. Dat, uh, dat je dat beter niet doet. Um, omdat je nooit weet hoe dingen uh, evolueren. En misschien komt er vroeg of laat nog wel eens iets dat je denkt van, ja... Hier heb ik nu echt wel uh, goesting voor. Maar het is wel zo dat ik er zelf niet naar op zoek ga. Mm-hmm. Dat is wel een verschil natuurlijk. Je zijn, zijn hebt hier, je CV dus niet carassen... naar Zettelbrugge nee, gestuurd? Nee, nou, absoluut niet. Absoluut niet. Dus, uh, dus, uh, en natuurlijk, En ik, dat heb ik toen ook gezegd, uh, het feit dat je terug uh, in de media stapt, ja, dat is naar clubs, naar eventueel in de toekomst geïnteresseerde clubs, geen goed signaal. Hè, Tom? Dat, dat besef ja. ik ook heel goed. Hè? Dus wat dat betreft uh, zet u zelf ook wel al, al een stuk buitenspel. Maar... Uh, ik vind het niet erg Oké, okay. bij deze heb je ze <laughs> toch beantwoord Die uh, vervelende <laughs> hij vraag En zet de deur open. Ja, en zet Goh, de, ik de deur dat op gezien. Op een kiertje Dat onthouden <laughs> we
0: We ronden af met dan de allerlaatste vraag We hebben een half minuutje uh, Waar kijken jullie nog naar uit? Dat mag op sportief vlak zijn Maar ook iets anders, Peter wel, ik ga morgen met een goede vriend uh, fietsen.
2: Uh, morgen en overmorgen gaan we in Spa fietsen. Een beetje een en en wat rondfietsen. Dus daar kijk ik naar uit. Zou het kunnen dat jij hetzelfde antwoord hebt? <laughs> ja, eh, ja, absoluut. Ik heb hetzelfde antwoord. En ik kijk er
1: uh, absoluut naar uit om hem um, um er ook nog af te rijden. Hè, want daar heb ik voorlopig uh, nog niet gekund. Als het bergop gaat, is Peter absoluut de sterkste. Dus ik hoop nu, morgen toch, op de een of andere helling. En ik hoop op de rosier eigenlijk dat ik op de rosier de okay, dan af kan Dan is mijn dag goed. Geniet ervan allebei. Dankjewel Peter. Dankjewel, Gert.